0: ¿Estás listo para transformar tu producto en algo notable? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos los del (risas) podcast. Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? Yo feliz porque es día miércoles, día miércoles de Desarrollo Profesional Día miércoles de emprendimiento, día miércoles en los cuales nos creemos los McKinsey. (risa) Hoy día vamos a hablar de marketing, súper importante. Vamos a revisar a uno de los autores favoritos de la familia Manson McKinsey, Seth Godin, y un libro que me recomendaron los patrones que se llama La Vaca Púrpura, The Purple Cow. Atención a todos los que están preparando sus campañas de marketing para la temporada de Navidad, porque este capítulo es para ti. Mira las cosas que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre el marketing tradicional y el enfoque moderno? ¿Por qué es fundamental ser notable y qué significa eso? ¿Y por qué es esencial dirigir los esfuerzos de marketing hacia los que adoptan los productos temprano? Eso entre muchas otras cosas más. Pero antes de partir con el libro, vamos a darle las gracias a los 125 patrones que me dan 3 dólares todos los meses para poder financiar este emprendimiento. Ya tengo dos patrones de 25 dólares. Y una patrona Super Mega Premium Plus Sugar Mommy Platinum a la que vamos a saludar ahora, ya que por una módica suma leo tus avisos en el programa. Muchas gracias, Deco My Bed. Para todos los amantes de los dormitorios soñados, bienvenidos a Deco My Bed. Aquí los muebles dejan de ser simples objetos y se convierten en fuente de inspiración y arte, transformando tu espacio en un sueño hecho realidad. Cada pieza en Deco My Bed se realiza con una dedicación y atención al detalle que se traducen en la belleza y funcionalidad de sus diseños, mezclando la modernidad con ese encanto clásico que tanto nos cautiva. La página de Instagram de Deco My Bed no solo es un catálogo, sino un viaje que te motiva a reinventar tu espacio con cada publicación que comparten. Mila, su fundadora y apasionada del diseño, se compromete a ofrecerte una calidad excepcional aportando un valor único y personalizado a tu dormitorio, tu espacio más íntimo y personal. En DecoMyBed no solo crean muebles, sino también experiencias. Permite que DecoMyBed inspire tus días y tus noches. Gracias a DecoMyBed por formar parte de la familia Manson. Comenzamos ahora inmediatamente con el libro. El libro parte diciendo que estamos en un mundo saturado de publicidad. ¿Te has dado cuenta de que el mundo de la publicidad está dando un giro monumental? Antes, encender la tele o abrir un diario era sinónimo de encontrarse con unos pocos anuncios de productos que, por ser tan escasos, automáticamente nos parecían confiables. ¿Pero cómo han cambiado las cosas? Antes había solo Nescafé. <risa> ¿Se acuerdan que antes lo que somos más viejos solo habían Café y Dolca? Bueno, ahora hay una cantidad de café impresionante, las cosas han cambiado. Hoy en día estamos bombardeados por una avalancha de anuncios de innumerables productos presentados de mil maneras diferentes. Es como si cada empresa gritara "Mírame, compra mi producto", pero todos hablan al mismo tiempo, creando un caos que termina siendo un murmullo indescifrable para los consumidores. ¿La consecuencia? Captar la atención del consumidor se ha convertido en una misión casi imposible. Y es que la gente está tan ocupada que simplemente no tiene tiempo para reconocer y concentrarse en toda la publicidad que la rodea. Un autor nos cuenta una anécdota que ilustra perfectamente este fenómeno. Una vez en un bonito hotel, preguntó a algunas personas que estaban leyendo un diario si podían nombrar dos empresas que tuvieran anuncios de página completa en ese diario. Nadie pudo recordar ni siquiera dos. Esta indiferencia no es casualidad. Los consumidores tienden a ignorar la publicidad a menos que satisfaga sus necesidades exactas. Después de todo, ¿por qué habrías de prestar atención a los anuncios de autos si no necesitas uno nuevo? Esto nos lleva a una realidad ineludible. La publicidad tradicional en los medios masivos está perdiendo efectividad. Imagínate que tu empresa compra un anuncio de televisión. Un montón de gente lo verá, sí, pero solo una fracción de esa gente realmente desea tu producto. Y solo una fracción de esas personas está dispuesta a prestar atención a tu anuncio. Y finalmente, solo una fracción de este último subconjunto está realmente dispuesta a comprar tu producto. Imagínate que lanzas una nueva marca de medicamentos para el dolor y quieres anunciarla. El problema es que ya existen multitud de marcas de analgésicos disponibles. Esto significa que necesitas superar tres obstáculos. Primero, encontrar consumidores que quieran un analgésico. Segundo, de ese grupo, encontrar a aquellos clientes que no están satisfechos con las opciones actuales. Y finalmente, encontrar a las personas que realmente escucharán lo que estás diciendo y comprarán tu producto. Esta tendencia hace que sea cada vez más desafiante llegar a tus clientes objetivos y comercializar tus productos de manera efectiva. En un mar de opciones, ser la elección destacada es sin duda un arte y una ciencia en sí misma. Entonces, estamos llenos de publicidad, no todo el mundo nos va a pescar. Y es por eso que necesitamos ser notables en este mundo moderno. En el mundo actual, para que tu producto o servicio resalte, tiene que ser notable. Tiene que destacarse en una multitud y ocupar la atención de una manera única y especial. La dinámica de la publicidad está cambiando, evolucionando a través de diferentes periodos que han marcado la historia de la publicidad. Si nos embarcamos en un viaje retrospectivo por la historia de la publicidad, podemos identificar tres periodos claramente diferenciados. Antes de la publicidad, durante la publicidad y después de la publicidad. Vamos a explorar cada uno de ellos un poquito más. En los tiempos más antiguos de la publicidad, el boca en boca era el rey. Los consumidores compartían entre ellos las bondades de los productos y servicios que resolvían sus problemas. Por ejemplo, podrían haber compartido cuál era el mejor puesto de verduras en la plaza del mercado, llevando así a más y más clientes hacia él gracias a las recomendaciones. Luego entramos en una era donde la publicidad funcionaba como magia. Cuanto más anunciabas, más aumentaban tus ventas. Las empresas podían comprar anuncios para incrementar las ventas y las ganancias, que luego podían invertir en aún más publicidad, creando un círculo virtuoso de inversión y retorno. Y ahora nos encontramos en la era post-publicidad. Hemos vuelto a la promoción del boca en boca, pero en esta ocasión las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram permiten que las noticias sobre productos y servicios estupendos se difundan a una velocidad impresionante. En esta nueva era, con tantas opciones de productos disponibles, simplemente satisfacer las necesidades del cliente no es suficiente. Para captar realmente la atención, necesitas ser notable. Necesitas convertir tu producto o servicio en una vaca púrpura, algo que sea diferente y que llame la atención. A este tipo de estrategias se le llama marketing notable. Un ejemplo brillante de una vaca púrpura es el nuevo escarabajo de Volkswagen. El escarabajo original había sido popular y rentable durante años, por lo que el relanzamiento fue un verdadero desafío. Pero resultó ser un gran éxito porque su forma distintiva y colores atractivos lo hacían destacar entre los demás autos de la calle. Además, las excelentes críticas y el boca en boca expandieron aún más su fama. Y miren qué interesante lo que viene a continuación porque vamos a hablar de arriesgarnos, un tema súper presente en todos nuestros libros. Y este libro propone que arriesgarse es irse a la segura. En el panorama actual, tomar riesgos se ha convertido paradójicamente en una estrategia más segura que evitarlos por completo. Seguramente has visto muchos productos y servicios notables en el mercado, así que sabes que hay diversas maneras de lograr ser destacado. Sin embargo, la mayoría de las empresas se muestran reacias a explorar ideas para convertirse en notables, porque temen probar algo nuevo. Para triunfar tienes que superar este miedo, ya que en el mercado moderno no hay lugar para productos aburridos. En un mercado saturado, no destacar es equivalente a ser invisible. Ojo con eso para tu campaña de marketing navideña. En un mercado saturado, no destacar es equivalente a ser invisible. Tomemos el auto Buick como ejemplo. Siempre ha sido un coche aburrido, donde el fabricante claramente ha optado por no tomar riesgos con el diseño. Como resultado, nunca ha vendido particularmente bien. Otra estrategia popular pero desacertada para las empresas es seguir al líder, copiando las acciones de los líderes en el campo. Pero esta estrategia nunca te va a convertir en un líder. Los líderes probablemente alcanzaron su éxito tomando riesgos y creando algo excepcional. Si simplemente imitas esto, no serás notable. Las empresas que eligen esta estrategia fracasan inevitablemente a largo plazo. Porque su mercado está destinado a cambiar tarde o temprano. Y en ese momento estarán atrapadas ya que no tendrán experiencia en probar cosas nuevas. O sea, no solo hay que probar cosas nuevas, sino que hay que probar muchas cosas nuevas para tener mucha experiencia. Pensemos en la industria de la música. Industria que siempre se está quejando porque las cosas están cambiando. ¿Han cachado que siempre se dice que la música se va a acabar? Primero, porque se podía bajar de manera pirata. Segundo, porque apareció Spotify. (ríe) Durante mucho tiempo, las compañías discográficas simplemente se imitaron unas a otras produciendo productos casi idénticos, con etiquetado, empaque, etc. Pero cuando el panorama tecnológico cambió, dando lugar, por ejemplo, a tiendas de música en línea, las compañías discográficas se sintieron atrapadas porque no tenían experiencia en lidiar con el cambio. Ahora que sabemos que necesitamos un producto notable, ¿cómo le contamos al mundo sobre él? La clave está en enfocarte en los clientes que están dispuestos a probar algo nuevo y además a difundirlo. Para encontrar primero el método adecuado, tienes que saber que hay cinco grupos de personas que probablemente usarán un producto. Primero tenemos a los innovadores, aquellos que están ansiosos por probar cosas nuevas y estar a la vanguardia. Después tenemos a los adoptantes tempranos, Interesados en nuevos productos porque quieren cualquier ventaja que estos puedan proporcionar. Luego vienen las mayorías tempranas y tardía. Son los pragmáticos que adoptan productos probados porque todos los demás también los están utilizando. Estos grupos constituyen la mayoría de la base de clientes. Y para terminar tenemos los rezagados. Son los reclutantes a adoptar cualquier cosa nueva y solo lo harán cuando tengan absolutamente que hacerlo. Aunque la sabiduría del marketing tradicional sugiere que, por ser el segmento más grande, deberías apuntar primero a las mayorías temprano y tardía, en realidad esto es un error. Las personas son reacias a adoptar nuevos productos antes de que estén ampliamente utilizados. En cambio, deberías enfocarte en los adoptantes temprano. Son propensos a descubrir nuevos productos y, lo que es más crucial, pueden crear un zumbido alrededor de estos. Para entender cómo puedes animar a la gente a hablar de tu producto, pregúntate cosas como ¿Qué tan fácilmente pueden las personas recomendar tu producto a otros? ¿Y tu grupo objetivo habla de los productos que les gustan? ¿Alguna vez te has preguntado realmente qué implica el marketing? Tradicionalmente se pensaba que el marketing se trataba de comunicar el valor de los productos y servicios una vez que ya habían sido producidos. Pero en realidad eso es solo publicidad. El marketing abarca mucho más. El marketing en esencia se trata sobre inventar el producto. Los productos exitosos se han construido desde el primer día, de manera que cada aspecto del producto, diseño, producción, precio y ventas, estén influenciados por consideraciones de marketing, es decir, cómo hacer el producto de tal manera que la gente hable de él. Por ejemplo, el director ejecutivo de la aerolínea JetBlue pidió al jefe de marketing que participara en el diseño del producto y la capacitación de los empleados desde el inicio. Además, el marketing significa encontrar una ventaja competitiva, un borde que te diferencie de los competidores. Para descubrir tu borde, debes probar varios, comparando cuidadosamente dónde tu producto y los productos de tus competidores difieren en aspectos como precio y promoción. Dado que el corazón del marketing reside en tu producto real, deberías idear un eslogan simple y fácil que transmita el mensaje principal detrás de tu producto. Tomemos, por ejemplo, la Torre Inclinada de Pisa. Es una atracción turística mundialmente famosa porque su mensaje principal es tan fácil y simple de difundir. Es una torre que se inclina. Ese es su eslogan. Por otro lado, el Panteón de Roma, aunque es hermoso e históricamente más significativo, carece de tal eslogan, y por lo tanto solo recibe el 1% de los visitantes anuales que recibe la torre inclinada de Pisa. Otro ejemplo de un gran eslogan, aunque sin palabras, es la icónica caja azul en la que viene la joyería de Tiffany. Irradia un mensaje de elegancia y calidad. Y cada vez que alguien la regala, está difundiendo la palabra sobre la marca. Nosotros ya hemos deducido que la mayoría de los anuncios hoy en día son ineficaces. Las personas que lo ven o no están interesadas en el producto o no forman parte del segmento de adoptantes tempranos que están abiertos a nuevos productos y deseosos de difundirlos. Entonces podrías preguntarte qué tienen de especial los anuncios que sí funcionan y cómo puedes saber si los tuyos lo hacen. La clave está en dirigir tus anuncios de manera efectiva, mientras los mercadólogos de antes podían elegir a quién querían llegar. Hoy en día la abundancia de publicidad significa que son los clientes quienes tienen que elegir escucharte. Esto significa que tu anuncio tiene que dirigirse a personas que buscan una solución, tu solución a sus problemas. Y esto se logra colocando tu anuncio en un lugar donde lo estén buscando. Por ejemplo, Google Ads funciona bien en este aspecto porque las personas ingresan términos de búsqueda que reflejan lo que necesitan y los anuncios se seleccionan para ofrecer una solución al problema que expresan. Pero independiente de cómo anuncias tu producto, Aún vas a necesitar medir la efectividad de tu marketing. Esa es la única manera en que puedes descubrir qué funciona y qué no, para que puedas optimizar tus acciones. Por ejemplo, el creador de ropa Sara vigila de cerca cómo son recibidos sus productos en las tiendas y en el mundo y ajusta su selección de ropa cada tres o cuatro semanas en consecuencia. Recuerda, solo puedes mejorar aquello que puedes medir, Así que además de pensar en la efectividad de una acción, siempre debes considerar también cuánto te costará medirla. Y vamos a terminar las ideas principales del libro de El Día de Hoy, hablando sobre el miedo a ser notable. Muchas empresas se encuentran difícil ser notable porque tienen miedo. Examinemos algunas de las cosas que les asustan. Primero, tienen miedo de la crítica. Ser notable significa atraer críticas porque te vas a destacar de la multitud. Por ejemplo, el nuevo Cadillac CTS ha sido ampliamente criticado por ser feo, a pesar de que se ha vendido bien, y a aquellos que lo compraron les encanta. Crear algo excepcional simplemente atrae críticas es inevitable. Pero la crítica no significa un fracaso. De hecho, si no atraes ninguna crítica deberías preocuparte porque significa que estás jugando a lo seguro. Y como te mencioné anteriormente, este es un camino hacia el fracaso. En segundo lugar, muchas empresas también temen ser ofensivas o parecer ridículas si son demasiado audaces. Ciertamente ser diferente puede hacer que la gente se burle de ti. Pero incluso si alguien se burla de tu producto, su propósito ridículo puede volverse famoso, difundiendo aún más tu producto. Sin embargo, ser ofensivo o escandaloso no es algo a lo que deberías aspirar conscientemente, ya que solo funciona en ocasiones. Y lo que es peor puede crear un escándalo, lo que generará comentarios negativos que no es lo que quieres. Y finalmente, quizás el mayor miedo que tiene la mayoría de las grandes empresas respecto a crear vacas púrpuras es que requeriría transformar radicalmente su infraestructura existente. Por ejemplo, sus fábricas. Después de todo, una vez que entiendas lo que te hará notable, necesitarás hacer lo que sea necesario para lograrlo. Y esto a menudo significa hacer grandes cambios. Un ejemplo principal de superar este miedo se puede ver en Brad Anderson, el director ejecutivo del minorista de electrónica Best Buy. Para diferenciar a su empresa de los competidores, Anderson cambió totalmente la forma en que la empresa trabajaba. Comenzando por vender lo que los clientes querían comprar, en lugar de lo que la empresa quería vender. Este cambio de paradigma resultó en grandes cambios en la infraestructura, en la que la empresa había invertido fuertemente con anterioridad. Qué interesante el libro de El Día de Hoy. No se les olviden estas cosas. A pesar de que muchos de ustedes son pequeños negocios, hay un montón de pequeños negocios hoy en día. La gente está renunciando a las grandes empresas para dedicarse a sus pequeños emprendimientos. Estamos saturados de pequeños negocios. Así que este capítulo es para ti. No lo tires a la basura. No digas, no, esto a mí no me sirve. Tu producto, aunque sea pequeño, tu emprendimiento, aunque sea pequeño, tiene que ser notable desde el principio. Quiero decirles que hay capítulos donde tiramos menos la talla. Hay capítulos donde yo les cuento menos cosas de mi vida personal pero es porque yo estoy aprendiendo tanto como usted. Así que son capítulos más formales, pero no se me quejen porque todos los días tenemos un capítulo para adultos. Vamos con nuestra sección Tareas para la Casa, las 10 tareas accionables que podemos sacar de lo que hemos escuchado. El ranking de las tareas accionables ordenadas del número 10 al número 1. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1? En el número 10. Involucra al equipo de marketing desde el inicio del diseño del producto para asegurar coherencia y autenticidad en la promoción posterior. En el número 9, asegúrate de que tu producto tenga un eslogan o una característica fácilmente identificable y memorable que la gente quiera compartir. En el número 8, no temas a las críticas y utiliza los comentarios negativos como una herramienta para mejorar y destacar. En el número 7, Atrévete a ser diferente y notable, incluso si eso significa ser objeto de burlas o críticas. En el número 6. Alinea tu producto con las necesidades y deseos específicos de los consumidores para asegurar que sea relevante y deseado. En el número 5. Enfoca tus esfuerzos de marketing en los adoptantes tempranos y los innovadores que están dispuestos a probar y compartir nuevas cosas. En el número 4. Utiliza plataformas de publicidad que permitan a los consumidores encontrar tu producto cuando buscan soluciones a sus problemas, como Google Ads. En el número 3, mide constantemente la efectividad de tus estrategias de marketing y ajusta según sea necesario para optimizar los resultados. En el número 2, no tengas miedo de realizar cambios significativos en tu infraestructura empresarial, si eso es lo que necesitas para hacer que tu producto sea notable. Y en el número uno, número uno, número uno, prioriza siempre la creación de un producto o servicio que sea genuinamente notable y valioso, asegurándote de que cada aspecto del mismo esté influenciado por consideraciones de marketing desde el día uno. Ya que estamos preparados para vender un producto que es notable y ganar más lucas, ¿por qué no vamos con nuestra sección El Club de los Jóvenes Millonarios? Basado en el libro de la grande Jen Sincero, el libro se llama You Are a at Making Money. Eres un chingón, eres una chingona haciendo dinero. Ya me pidieron los patrones que hagamos un canal específico de este libro en nuestro servidor de Discord. Y hoy día vamos a hablar sobre un monstruo que todos conocemos la sensación de sentirnos abrumados. Porque yo les digo, si queremos ganar dinero, si queremos ganar un palo, dos palos, ocho palos, tenemos que subir el Everest, pero subir el Everest me abruma. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que todo es demasiado y que simplemente quieres dejar de respirar, perder la perspectiva y olvidar de que tienes el control de tu vida? A todo nos ha pasado que queremos tirar la toalla. Entonces, ¿cómo le ganamos a este monstruo? Bueno, primero vamos a investigar un poco. A veces nos causamos un dolor innecesario cuando perdemos los estribos y asumimos que los detalles vagos e infinitos de nuestras vidas nos están aplastando. Pero si nos detenemos un momento y realmente miramos lo que está pasando, a menudo nos damos cuenta de que no es tan malo. Por ejemplo, pensar que tienes un millón de correos electrónicos para responder y un montón de otras tareas puede convertirse, después de investigar, en darte cuenta de que en realidad son solo 12 correos electrónicos y que las otras tareas son manejables si las divides y las organizas. Ahora, hablemos nuevamente de dividir esas tareas en pedacitos más pequeños. Imagina que tienes que escribir un libro completo. Eso suena aterrador, ¿verdad? Pero si lo piensas como escribir un capítulo a la vez, de repente se vuelve emocionante y manejable. Lo mismo ocurre con cualquier gran tarea o meta que tengas en tu vida. Si te enfrentas a la tarea de recorrer millas y millas de terreno congelado y hostil con tu cuerpo que ha pasado por un triturador de madera, pensar en hacerlo todo de una vez te hará querer rendirte. Pero si te enfocas en moverte de un punto A a un punto B en los próximos 20 minutos, se vuelve algo que, aunque no es emocionante, es definitivamente menos aterrador. Y aquí viene la parte crítica. Al dividir tu tiempo y tus tareas, te proporcionas enfoque. Si te enfocas nada más en la tarea que tienes entre manos, dos cosas mágicas suceden. Primero, fortaleces tu fe porque lo que enfocas crece. Y si solo te enfocas en llegar al punto deseado, eso es lo que lograrás una y otra vez. Y cada vez que lo hagas, tu fe se fortalecerá. Segundo, este enfoque inquebrantable te ayuda a maximizar tu tiempo. No tienes el lujo de perder el tiempo, cada segundo cuenta. Así que asegúrate de usarlo sabiamente. Y recuerda, el tiempo viene a aquellos que lo crean, no a aquellos que intentan encontrarlo. Así que en lugar de procrastinar y quejarte, enfócate y cree en pensamientos que te impulsen hacia adelante, en lugar de retenerte. Si sientes que tienes todo el tiempo del mundo para hacer algo, te tomarás todo el tiempo del mundo. Si tienes 20 minutos, la tarea te llevará 20 minutos. Y aquí un pequeño resumen de los pasos de acción que hemos discutido en el libro que hemos realizado. Primero, aclara la cantidad de dinero que quieres hacer y para qué es específicamente. Luego, decide con un compromiso inquebrantable que vas a hacer ese dinero. Organiza un plan, divídelo en pedacitos manejables y enfócate como si tu trasero dependiera de ello en un objetivo a la vez. Mantén una imagen en tu mente de la vida que estás creando y todo el dinero que fluye hacia ti con emoción, fe férrea y profunda gratitud. Y por último, haz lo mejor que puedas donde estés. La clave aquí es crear y evolucionar. No ser negativo acerca de dónde estás ahora. Y cuando el universo te presente una forma de avanzar hacia tu objetivo de hacer más dinero, salta a sus brazos amorosos de inmediato, especialmente si da miedo. Solo necesitas responder tres preguntas. ¿Es esto algo que quiero ser, hacer o tener? ¿Me está llevando en la dirección de mi objetivo? ¿Voy a perjudicar a alguien si hago esto? Si las respuestas son satisfactorias, pues vamos para adelante. (música) Chicos, y hemos llegado al final del primer capítulo de El Día de Hoy, el capítulo familiar. Recuerden que hoy mismo les subí uno para adultos donde hablamos tonteras porque este capítulo estuvo demasiado serio. (risa) Estuvo demasiado formal, pero hay capítulo y capítulo. Si te gustó este capítulo, si la campana te hizo tilín, si vas a sacar algo que lo vas a aplicar en tu empresa, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a los 125 patrones que me dan plata? ¿Sabías que los auditores de este programa me dan plata? Sí, porque lo repites todo el tiempo. Pero es porque estos patrones me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo. Para que así siempre tengamos tres podcasts a la semana para aprender. ¿Quiénes son los patrones? ¿Quiénes son los propinistas? Los patrones son personas que se suscriben todos los meses a Patreon. Me dan tres dólares automáticamente. Así yo puedo armarme un presupuesto y pronto ojalá poder pagarme un sueldo. Trabajo de lunes a sábado ocho horas mínimo. Este es el proyecto por el que me la estoy jugando. Y los propinistas son personas que no pueden comprometerse con tres dólares al mes y me tiran de vez en cuando lucas, lucas y media, cinco lucas, todo me sirve. Así que levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas. Que la comida esté exquisita. Que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia. Que descubran música nueva. Que se encuentren con cosas que les cambien la vida. Porque la buena onda desinteresada que nos tiran a todos se les va a devolver más de tres veces. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Es Y en la descripción de mi podcast pueden encontrar la playlist Mañanas McKinsey en Spotify. Es la playlist que yo utilizo todas las mañanas para levantarme, se actualiza todas las mañanas Parte con una música freak muy suave, ideal para salir de la cama y termina ultra arriba. Y recuerden que con los patrones por estos días tenemos Zooms, tenemos paseos en persona. Este sábado es el paseo con los patrones, lo vamos a pasar espectacular. Tenemos también un Discord, una gran comunidad para formar parte. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Yo me despido y los dejo invitados a escuchar el podcast para adultos para que nos riamos un rato. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.